0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天我们继续讲《一人创业》的第五章，标题是“透过真正想做的事情获得足够的收入”。这听起来很梦幻哦，因为如果每天都能做自己想做的事情，然后透过这些事情呢，我们还能有足够的收入，那其实就是一个很有价值的人生。我相信也是很多人追求的啦。我自己也觉得这样子的人生还不错。那当然，如果你是另外一个状况，就是赚很多钱，但是你做的事情可能不那么喜欢，每天都要逼着自己去做一些很不快乐的事情。我是觉得其实赚很多钱也不错啦，但是可能相对比较起来，那个人生的价值或者说获得的快乐就差了那么一点点。所以呢，在这一章里面，作者提到了一句话，他说：“做事业如果不能从容不迫，就算运气好，把生意做得有声有色，那也只是累死自己和家人。”这里面包含的呢，就是你做的到底是不是自己喜欢的事情。然后呢，因为你喜欢，才有机会把一些商业流程事先规划好。他有特别强调，如果你不是事先规划好商业流程，但是因为运期的关系把生意做起来的，你就会被业绩追着跑。那我想，如果有创业经验的人，大概能理解他在说什么了。就是在你意料之外的情况下，生意真的做起来了。其实我一直都说这个不见得是好事。当然，如果你单看数字的话，还是不错的。只是说，你的心里不会那么踏实，而且。生意能不能持续的这么好，其实是很难说的，因为你根本不知道发生什么事情，毕竟是运气好嘛。那在这种情况下，为了赶上突然爆发的营业，其实你会有很多那种突发状况必须处理。然后呢，突发状况越多，基本上人就会越忙，你会觉得说有点像无头苍蝇这样。所以，其实如果凡事都能在自己的计划之内，把自己计划的一些步骤啦、成果啊，都好好的推动，然后获得自己想要的东西的话，原则上你应该是会比较从容不破的，生活也会过得比较轻松愉快一点。好，那这一章其实有一个很重要的公式，其实如果常常看一些。日本作者的商业书籍的话，你会发现其实他们还蛮喜欢用公式的。那我个人也蛮喜欢公式这个东西的，只是说它跟课本的公式有点不一样，所以不用一听到公式就觉得头痛。那这个公式呢，我会写在那个节目的介绍里面，所以如果你听的不是很清楚的话，你可以去看一下节目介绍。公式是这么写的，他说：，即刻数乘以商品单价乘以销售成交率。就是整个商业流程要注意的事情。那这个其实很简单，几克数就是有多少人能看到你的商品或服务，然后再就是你的商品单价是多少。然后呢，看到这些商品或服务的人里面有几成的比率会成交哦，就是你能成功的把东西卖给他。这个基本上就是你算下来就会发现，它其实就是一个营业额的公式啊，就是总共多少人买了你的商品，就是你的营业额嘛。所以还蛮容易理解的。那即刻数这个东西呢，简单来说，这三个数字都是我们要想办法去提升的。那怎么提升呢？我们大概提讲一下书上说的一些概念。即刻数很简单，我怎么让我的商品被最多的人看到？其实最直接、最暴力的方法就是广告。你做一个广告呢，就可以有效的提升你的商品的可见度。那当然，这个广告就。看状况，嗯，不同的平台花的钱跟效果都是完全不同的。这个讲下去又可以讲好几本书了，所以呢，大概记一下就好了。广告会影响到你的即刻数，然后再来呢，就是你的商品单价。一般来说，商品单价主要会反映你的制作成本，所以你的商品制作成本包含实际的成本、材料的，就是材料的成本啊、时间成本这些，算上去，如果成本越高，原则上，商品单价就越高。那当然，从市场的角度来看，有时候会有另外一个情况，就是市场会决定你的商品的单价应该多少。那这种有时候就是一个恶性循环的，因为如果市场认为你的商品单价应该低一点，那你为了有获利，你就会把商品成本想办法降低。最后呢，整个商品的品质就会跟着下滑。哦，这是两种思考方向。所以简单来说，商品制作成本会影响到你的商品单价。再来就是商诶、呃、销售成交率，会影响到销售成交率的最重要一点，就是我们前几章提到的 USP， 也就是你也就是你的商品独特的竞争力。你的商品越有独特的价值，那你的销售成交率就会越高。所以如果要提升你自己的营业额来，就是你的那个公司的营业状况要让它提升的话。其实从这三个角度去思考就可以了。那当然，你把这些事情做好，生意做起来之后，你才能去维持你真正想做的事情。所以这一张其实虽然标题是透过真正想做的事情获得足够的收入，但是内容还蛮现实的，就是怎么样把东西卖出去。再来呢，他又提到的那个销售的流程，他提供了几个我觉得蛮不错的思考方向。他说：“你的商品应该要有所谓的前端、后端或者是终端商品。终端的中是中间的中哦，不是终点的中。那什么叫前后终端商品？很简单，如果你今天商品是稍微高单价的话，一般人想要出手是没有那么容易的，因为可能信那个信任感还没建立嘛，顾客还没用过你的商品，根本不知道你的商品是不是真的如你所说的那么好用。”那这个时候很简单，你就推出一个相对低价格的，甚至是免费的前端商品。那我这样讲，应该大家都知道所谓的前端商品是什么，就很简单嘛，就可能是试用品或试吃品这样，甚至是稍微低价一点的同样的商品，呢，是用比较低的价格，不同的包装包装去翻售，就是把门槛降低到消费者愿意去尝试，说，哎，你的东西是不是真的真的如你所说的这么好？之后呢，才会有所谓的后端商品，也就是你实际可以获利的商品。那后端商品呢？记得他有强调说，很多人在做前端商品的时候，会认为前端商品是没有获利的东西，哦，甚至是免费提供的，所以会想要把成本降低。那有时候就会连商品的品质就整个跟着降降低了。那这是一个非常糟糕的。经营手法，因为消费者在拿到你的试用品的时候，他就会直接把这一个东西的品质当成是你后端商品的品质了。所以，我们从这个角度来看，反而你的前端商品甚至要比后端商品的品质还要好才对。那当然，我们不会为了做试用品就把商品的品质特别的做不一样的那种修正啊，或者是把那个品质啊、材料啊全部都提升。一般来说，就是直接拿后端商品，也就是实际商品出来当试用品就可以了。但可能包装会小一点啊，量会少一点之类。以我们自己咖啡馆来说，其实我们如果要请客人吃一些试用品啊，其实也不算试用品的、啊。有时候就是形状不好看的 NG 品，我们就会直接拿出来当那个现场客人吃的那个怎么讲，算赠品吧。反正就 NG 的，我也不能拿出来卖，但是。品质其实是一样的。那很多客人在吃的时候，就常常会有一个反应，就是“哎、欸，我都不知道你们这个东西吃起来是这个样子”，就有机会变成某项产品的爱好者。那这个状况其实不是我们特别设计的啦，因为小店面有时候不会想这么多那个行销手法，单纯就是一、欸、不小心做出了 NG 商品，但是品质本身是没有问题的。通常是稍微外形稍微丑一点这样，那丑一点其实很好处理，我们就把它切小一点嘛。本来，如果你照着那个商品的模子去切的话，它就是比较丑。但是你把它切小一点呢，它的 NG 的状态你就看不出来了。然后呢，味道跟品质是没有问题的。那刚好就可以拿来当试吃品这样。所以呢，我们自己的经验是，这其实是还蛮蛮不错的一个行销手法。所以你如果在自己设计一些销售流程啊，或者是推广流程的时候，是可以把这个所谓的前端商品列入一个很重要的范本。我们现在有讲完前端跟后端嘛，刚刚还有一个所谓的终端商品。终端商品并不是所有的销销售模式都必要的，因为有时候前端跟后端可以很顺畅的连接起来。那之所以需要终端商品，有时候是因为单价真的是太高的，哪怕人家已经用过你的前端商品，觉得很喜欢，但是因为后端商品的。那个价格实在偏高，没办法马上下手。其实我在看书的时候，第一个想到就是一些那种百货公司的精品柜位。你如果喜欢的话，有时候一个包包可能就是五位数甚至六位数都有可能，除非你今天是富二代啦，或者是真的是完全买东西不用看标价的，不然也没办法说我喜欢的马上就出手。但是他们还是会有一些比较小的终端商品，例如可能你买不起一个大包包，但是买个皮夹总可以吧？哦，他们就有类似这样子的终端商品，让你一步一步的讲得好像陷阱一样。那其实就是好了，很多商业行为其实就是陷阱啊，只是说你从这一个商业行为里面有没有获得你需要的价值，我觉得那才是最重要的。在规划自己的销售过程、销售流程的时候。就可以从所谓的前端、后端还有中端商品的角度去思考。接下来呢，就是几个不同的不同商品的模式不跟你的获利模式怎么样去交叉作用吧。书上提了几个，第一个是高单价单发商品，就是价格本身很高，而且你一辈子可能会只会买一次，也不会想买第二次的，甚至呢。创业者本身也不希望你再回头买的，哦，这个可能就是一些丧葬服务啦，总不希望你一天到晚回头来买吧。然后另外那种高单价一一辈子只会买一次，可能还有像房子啊，你可能一辈子只会买一次。那这种东西呢，重点在于说你成交之后，或者说成交的过程，你要让人家对你有印象、啊。那为什么要让人家对你有印象？他只会买一次啊。其实要的是所谓的口耳相传，因为。这种东西通常卖的店家并不多，哦，你必须塑造一个形象，就是啊，我想到什么东西的时候就会想到某个的或者想到某家店。这个是一个高单价单发商品的必须注意的地方。然后在我们比较常见的是所谓的低单价多品项商品，就例如我们去便利商店啊，或者是一些日常用品店，它的单价相对比起来是比较偏低的。你可能会一次买很多，这种商店会希望说你进来之后想办法顺便多买一点东西，去提升它的营业额，这是低单价多品相商品的特色。另外一个这几年蓬勃发展的就是所谓的低单价延续型商品。什么叫低单价延续型商品？就是你自然而然的每个月都要花钱的，像电话费，哦，像现在有人订那个网络电视 Netflix 啦，或者是。M O D 啊，这些都是算低单价延续型商品。然后作者有特别提到，你不要陷入低单价单发商品的状态中，因为这个早晚会让你的事业失败。你不能说我卖一个很便宜的东西，而这个东西的特色只能让你卖一次，哦，你就变成我一天到晚要想办法开发新客户，这个是非常累人的事情。那当然，你也不会只有所谓的那种。某一种形态，有可能你是复合型的，例如我今天可能是卖比较高价的银印机，它算是高单价单发商品，哦，比较偏这一类型的。但是我卖完之后呢，其实它会变成低单价延续型商品。为什么？你必须买那个碳粉夹嘛，哦，或者是印表机，你必须买墨水夹嘛。所以不见得说你就只有一种模式，有时候它是复合型的，你可以根据自己的试验模式去想。你应该怎么建构你的销售流程？那整张其实你听下来，你会发现说没有在讲什么真正想做的事情，在讲的都是怎么样去规划销售流程，把自己想要做的东西卖出去。因为今天不管你选择的是哪一种生意，你是做自己想做的，或者是你是做市场需要的，你都必须把东西卖出去。这个就回到我们上一章讲的。所有成功的老板都必须要有业务的能力。那你有了业务能力之后呢？你才有机会创造足够的收入。所以呢，透过真正想做的事情获得足够的收入，前提是你必须把这些商业必备的技能学起来，把你真正想做的事情融合进去，你就可以达成这样子的一个目标。好，那我们今天的节目就先讲到这边，谢谢大家。